0: Cube Radio Marie Montpetit Elle connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Là-haut sur la colline Marie
2: Montpetit Parmi les gens qui vont arpenter et qui arpentent au quotidien les couloirs de l'Assemblée nationale. Évidemment, il y a les journalistes avec nous pour en parler. Alain Laforêt, correspondant à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Allô Alain? Bonjour Marie. Bonjour. Alors, ça va être des journées très chargées qui s'en viennent. Alain, dis-nous donc, comment comment t'abordes ça? Comment ça se prépare un journaliste le matin avec tout ce qui déboule dans une journée à l'Assemblée nationale?
3: Ben, ce qu'on a hâte, c'est, euh, c'est comme les chevaux là, qui sont prêts à faire une course. Là. Tout le monde a euh, le pied sur la ligne, puis euh, hâte que ça débute. Le, l'élection est terminée depuis le 3 octobre dernier. On peut pas dire qu'on a chômé au cours des, euh, des dernières semaines. Mais évidemment, euh, lancer une législature, avoir des projets de loi, avoir la vision du gouvernement. Euh, c'est ça là, qu'on, qu'on attend et que tout le monde veut voir là. François Legault euh, s'est retrouvé dans lors de la dernière législature dans une situation euh, spéciale gérer une pandémie euh, où il y a eu deux ans et demi là, où ça a été très difficile pour le gouvernement là euh, le virus est là on vit avec mais euh, les opérations quotidiennes et les engagements doivent être mis en place Puis ça on va le savoir mercredi mercredi, parce que le discours inaugural, puis je pense que tout le monde attend le discours inaugural, la présidence, on s'entend, là, c'est pas mal réglé, ce serait une grosse surprise que si ce soit pas Nathalie Roy, l'ancienne ministre de la Culture, qui soit nommée à la présidence de l'Assemblée nationale, elle a déjà eu l'assentiment et la bénédiction de son chef, François Legault, pour occuper cette fonction-là. Euh, là, le discours inaugural, c'est les grandes priorités, il va donner, entre autres, les orientations de chacun de ses ministres, un gouvernement qui est un peu plus gros, c'est on a hâte de voir là, comment ils vont euh, agir, puis c'est toujours les mêmes, là lorsqu'il a fait, entre autres, son discours, euh, souviens-toi Marie, euh, lorsqu'il a, a, a entre autres dit que l'éducation c'est sa priorité en 2018, ça l'est toujours en, en 2020 et les problèmes en 2022, les problèmes sont énormes. Euh, d'ailleurs, euh, euh, depuis euh, deux semaines, on présente des reportages à TVA, puis il y en aura un que je vous suggère d'écouter euh, dimanche. Je fais un peu euh, d'auto-promo au TVA euh, de 18h dimanche. Soyez là, euh, vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant euh, qui sera présenté concernant l'éducation. Euh, santé, économie, protection de la langue, culture, c'est ces têtes de liste, mais il y a plein d'autres problèmes au Québec à régler entre autres, euh, tout ce qui concerne euh, la crise inflationniste. Puis Il y aura deux projets de loi qu'on s'attend, peut-être même trois euh, que le gouvernement euh, va euh, déposer, entre autres un du ministre des Finances pour geler les tarifs gouvernementaux, puis un autre du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, pour euh, régler le problème de la hausse des tarifs chez Hydro-Québec. Ça, c'est une erreur que le gouvernement a commise dans la dernière législature en tassant la régie de l'énergie. Puis on est obligé de faire un projet de loi pour un peu euh, revenir en arrière parce que l'inflation est allée trop galopante, beaucoup trop haute que ce qu'avait estimé le gouvernement lors de la dernière euh, législature.
2: Je j'entends parler, euh, Alain Laforêt, on a l'impression que c'est vraiment le, le rythme, tu sais que la nouvelle tombe le matin, euh, puis c'est un peu ce qui va déterminer le reste de la journée, mais là, j'entends que pour les, les deux prochaines semaines de session parlementaire, tu as déjà une bonne idée comme journaliste aussi de, de, de certaines questions, de certains, certains angles que tu vas aborder. C'est sûr que, comme tu dis, le fameux discours Inaugural va venir mettre la table sur les priorités de, de François Legault, puis va venir certainement mettre euh, le spotlight, comme on dirait en bon français, le, le faisceau lumineux sur certains ministres euh, plus co- plutôt que, que d'autres. Mais mardi, là, toi, t'es, t'es, t'es prêt, tu vas être dans les couloirs, tu vas aller euh, questionner certains ministres qui vont passer, on va commencer les mêlées de presse, ça va recommencer. Là.
3: Ben, on a surtout hâte que que les ministres soient plus accessibles, parce que actuellement, oui, il y en a qui parlent, mais pas tous, euh, lorsque la session va reprendre. Puis elle est courte, cette session-là. Là. C'est, c'est six jours de période de questions. Là. C'est, la là. c'est la même situation que 2018, ah Oui, François Legault euh,
2: ouvre, notre... ouvre le Parlement pour le refermer, pour le refermer aussitôt. Là.
3: Ben c'est terminé là, le, le 9 décembre, puis on, ils vont revenir le 31 janvier 2023 dans le salon bleu, là, pour se faire questionner. C'est le même scénario de 2018. Courte session parlementaire, les fêtes, mais en 2018, c'est un nouveau gouvernement, pas d'équipe, pas d'organisation. Là, on n'est pas dans la même situation. Il y, a, il y a des nouveaux députés, il y a beaucoup de nouveaux ministres, mais ils font des choses à l'extérieur du Parlement. Les dossiers avancent, mais ils sont pas questionnés par les oppositions. Mais questionnés par les oppositions, ce sont pas beaucoup les oppositions. Là, ils sont 35. Là. On a un, un, un gouvernement euh, qui est très gras, à 90 députés, euh, ce qui fait qu'ils contrôle la chambre actuellement Puis l'autre affaire qui va être intéressante à surveiller En tout cas ça les journalistes On a hâte de voir les correspondants parlementaires comment Qu'est-ce qui va se passer C'est le fameux serment au roi là. Euh, Le parti québécois euh, Mardi ne pourra pas entrer dans le salon bleu Parce qu'il y a eu une décision euh, De l'ancien président mais Qui est t- toujours en poste jusqu'à mardi François Paradis Qui leur a interdit l'accès au salon bleu euh, est-ce que qu'effectivement euh, ils vont aller jusqu'au bout? Bien, s'ils n'ont pas prêté serment, la sergente d'armes va leur bloquer l'accès. Euh, et là, qu'est-ce qui va se passer? Puis comme je le disais tantôt, autre projet de loi qu'on attend et ça, ça va être intéressant à suivre le, euh, probablement la semaine prochaine ou l'autre. C'est ce qu'on laisse entendre. C'est Il euh, y aura un dépôt de projet de loi sur le serment au roi. Donc, euh, ça aussi, là, ça va être intéressant. et c'est un Ça va pas, être très intéressant de de à suivre, puis sur Par le Québec CERC. solidaire. Ouais, ben c'est oui. le gouvernement <rire> qui va le déposer, ce fameux projet de loi-là. Sur, Absolument, sur tu as
2: raison. Là, mais tu sais, ça va être une nouvelle présidente qui va être en place aussi. Donc, c'est ça qui va être intéressant de voir. Est-ce qu'elle elle oui. va endosser la décision de l'ancien président? On peut penser que oui. Là, oh. Mais ben, c'est elle oui, qui va avoir que, euh, de, 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 de d'indiquer euh, l'expulsion, finalement. Tu sais, on va voir si... Euh, bon, c'est Nathalie Roy, là, comme la, tu dis, la on parle
3: la présidence, on, on, en parle beaucoup, là. on dit François Paradis a pris la décision de François Paradis en 1100. La, 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 sa signature au bas d'une analyse faite par les juristes de l'Assemblée nationale. Faut pas se le cacher, là, Il y a une énorme équipe derrière la présidence. Euh, et euh, c'est pas nécessairement ici probablement appuyé sur des textes de loi. Là. Il y en a qui l'ont accusé euh, d'avoir fait de la partisanerie pour exclure le Parti québécois avant de quitter euh, la présidence, mais il faut que ce soit appuyé juridiquement. Oui, c'est pour euh, ça qu'on peut euh, penser euh, que la prochaine présidente va l'endosser. J'ai une surprenant question qu'on pour toi. Euh, cette, cette
2: euh, là. Alain, forêt comme correspondant depuis quand même euh, ouais. quelques années à l'Assemblée. Tu là, tu dis c'est ça, les ministres vont être plus accessibles pour que les gens ne comprennent. C'est que là, à partir de, 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 de la rentrée parlementaire, les, les, les ministres vont être physiquement à l'Assemblée nationale. Euh, bon, normalement trois jours par semaine. Là, ce sera quatre parce que c'est une session int- intensive. Ils sont obligés de se déplacer euh, de la salle de caucus à la période de questions, de la période de questions à la salle du Conseil des ministres. Donc ils sont un peu... Euh, ben, ils sont ils sont accessibles. Il y a des points de presse tous les matins aussi. Il y a des maillets de presse. Comment, comme journaliste, on, parce que vous avez tous votre style quand même assez différent. Comment on, on, on se prépare? Décris donc mon style, Marie. <rire> Ton fait style, qu'il de écoute.
3: Côté et qui a, a déjà subi euh, mes questions. <rire> Moi qui ai
2: déjà subi tes questions. Écoute, comment je décrirais le style d'Alain Laforêt? Premièrement, toujours souriant. Moi, je pense que ça, c'est une de tes, euh, de tes grandes forces. Mais euh, c'est souvent la question euh, euh, assez assez assassine, assez, euh, très clair, euh, tu parles tu parles fort aussi parce que dans une mêlée de presse, il y a toujours ça, là, c'est quand il y a 20, 20, 25 journalistes qui sont devant nous, c'est qui va être capable de faire passer sa question aussi. Toi, t'as un sens du timing, je trouve. T'arrives à faire passer, c'est pas tant que tu parles par-dessus les autres, c'est que t'arrives à la faire passer zou, juste dans le petit moment, la fraction de seconde de silence en, entre, entre une réponse et une question. Et euh, elle est toujours très courte, elle est toujours très claire et elle est toujours très pertinente. – Et tu sais mais... pourquoi
3: euh, les questions courtes, là, je vais dévoiler mes trucs à tous les ministres, les nouveaux ministres qui, euh, qui écoutent. Si tu fais une question courte, as peu de temps pour penser et penser à tes lignes. Ah. Parce que les ministres sont préparés par leurs équipes où on leur dit « vous devez passer tel message, tel message, tel message ». Et l'objectif, c'est d'essayer de sortir des lignes et d'avoir la véritable pensée de la personne. Il y en a. Au début, c'est difficile, euh, je, ça, j'en suis très conscient là, lorsque tu arrives dans cette machine là c'est énorme t'as le poids du ministère tu veux pas faire de bourde donc tu te fies un peu à ce que les gens de tes communications sont t'ont préparé et à un certain moment donné ben là la personne lorsqu'elle est Bien assise dans son, euh, dans son fauteuil, ben, va y aller avec ses idées, là. Et euh, va, va défendre ses positions. Alors, et les nouveaux ministres
2: c'est... en seront avisés. Alain Laforêt, oh, correspondant oui. à l'Assemblée nationale pour TVA <rire> Nouvelle. Merci beaucoup, <rire> puis bonne rentrée parlementaire. Merci. Bye. Marie-Montpetit.
3: Elle décortique les grands
1: discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline.
2: Donc, dans les gens qui se préparent pour la rentrée parlementaire, évidemment, il y a euh, les formations, les députés de l'opposition euh, officielle, de la deuxième opposition, de la troisième opposition. Pour en parler avec nous, Elsie euh, Lefebvre, ancienne députée péquiste à l'Assemblée nationale et chroniqueuse et analyste politique à LCN et TVA. Allô, Elsie? Allô, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui. Donc là, rentrée parlementaire, c'est sûr que les groupes de l'opposition, les partis de l'opposition sont en train de, de se préparer. Comment on, comment on aborde ça Comment on, on aborde ça une rentrée parlementaire quand on est député dans l'opposition
0: mais c'est certain que c'est un moment de grande fébrilité, la rentrée, surtout. Bon, c'est un nouveau Parlement, nouvelle législature, tu des anciens députés, mais tu as aussi toute une nouvelle QV qui vont entrer au Salon Bleu de manière officielle pour la première fois. Donc, ça, c'est un moment vraiment émouvant, solennel pour un peu tout le monde et même pour les anciens, parce que quand on quitte le Salon Bleu, là, tu sais, tu le sais. On ne sait la, jamais la... si on va y revenir. Là, Exactement. Donc, même ceux-là qui sont dans des circonscriptions, des forteresses, il y a toujours un petit, un petit doute, un petit risque. Et donc, de recevoir l'appui de la population, ça vient bon. Euh, consolider, donner une petite table dans l'eau puis de dire « OK, on, on repart pour un nouveau mandat ». Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fébricité. Pour les oppositions en particulier, bien, c'est certain que, bon, là, c'est le, c'est le moment aussi du gouvernement, du premier ministre, donc il va revenir, euh, il va y avoir, bon, la nomination, on va choisir le président. Donc, ça aussi, il y a un décorum, donc, euh, le, en principe, là, c'est le, 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 le député euh, le, le plus ancien qui va prendre place, puis ensuite de ça, on va choisir le vrai président. Donc, euh, bon, il y a un décorum par rapport à ça, là. le président va faire un qu'il ne veut pas rentrer une fois qu'il va être nommé, bon, donc ça c'est des moments euh, euh, disons euh, de la tradition parlementaire qui sont importants de garder et euh, bon les, les, les députés qui sont là pour la première fois vont le voir euh, pour, euh, pour une première fois Mais là, après, bon, le le gouvernement va faire son son discours inaugural. Donc, bon, on va présenter sa vision gouvernementale. Une vision, évidemment, bon, euh, qui va être assez large, parce qu'en principe, il va va devoir couvrir les quatre prochaines années de son mandat. Il va nous annoncer quelques priorités. Donc, il l'a déjà fait, le premier ministre, à l'occasion de la nomination de son conseil des ministres. Normalement, il donne certaines orientations, mais là, il le donne devant la Chambre et les oppositions. Bien, c'est un peu la même chose, c'est qu'eux doivent se rattacher à l'actualité et donc à l'agenda gouvernemental, mais en amenant leur propre couleur, donc c'est un défi de rester finalement sur les thématiques, donc de ne pas avoir l'air complètement champ gauche, mais euh, d'en même temps apporter sa propre couleur, donc évidemment il y a des défis différents pour euh, le Parti libéral, le, le, le Québec solidaire et le Parti québécois, puis bon, ben là, on a euh, Éric Duzem qui est un peu dans l'antichambre,
2: qui va aussi devoir <rire> se <dans cette> poser. <position. rire> si le fait est-ce que euh, on, on tu sais, c'est ça, il y, a, il y a deux dynamiques. Il y a imposé ses propres termes comme opposition, comme tu, tu, tu le dis, effectivement, les, chaque, chaque opposition, chaque partie a ses couleurs, mais il y a aussi certainement essayé de, euh, de d'identifier, si on veut, le talon d'Achille du gouvernement, ses points faibles, ses ministres qui sont peut-être un petit peu moins bien préparés, qui sont peut-être dans l'embarras cette journée on est là sur des dossiers plus sensibles aussi.
0: Bien oui, et ça, c'est certain. Donc, c'est sûr qu'il y a les oppositions. Bon, là, on sort d'une campagne électorale. Donc, là, tous les partis ont fait un genre de de, de bilan, le post-mortem de l'élection, c'est quoi les thématiques euh, qui ont euh, qui ont fonctionné, quelles sont celles sur lesquelles, bon, on a fait mouche ou on n'a pas été capable d'aller chercher l'adhésion de la population. Donc, euh, bon, il y a des focus groupes, il y a des sondages, tout ça. Donc, les partis sont, sont bon, sont, sont quand même orientés sur leurs forces et leurs faiblesses, mais également sur celles du gouvernement, T'as tellement raison. Donc là, ça va être de voir, bon, lesquelles. Bon, c'est que euh, bon, toute la question de l'économie. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'est un thème que tous les partis vont vouloir. Vouloir, euh, chérir la santé, évidemment. Puis en de ça, bien, chacun a ses priorités. Bon, euh, le Parti québécois, ça va être l'identité, la langue française, l'immigration, tout ça. Euh, bon, Québec solidaire va nous ramener certainement le logement, des trucs comme ça. Parti libéral, ben lui aussi, bon, sur les questions de pénurie, de, de main d'œuvre l'immigration, bon, l'économie, la santé. Bref, tous ces thèmes-là vont être joués par tous les partis mais des fois avec euh, des partitions différentes, mais c'est ça, c'est comment se démarquer. Moi, je pense que au Qui moment... – Qu'ils décide que, le matin, parle, là,
2: hein? dans le, le, fameux, le fameux dry run, là, où le leader va oui. s'asseoir avec ses porte-parole et va dire, ben voici la stratégie aujourd'hui, euh, il y a neuf questions pour l'opposition, nous, on en a cinq, mettons, l'opposition officielle, je ne sais pas comment ce sera réparti exactement, mais euh, de déterminer, ben voici, toi, tu vas poser la première, la deuxième, la troisième, et voici les thèmes, les sujets, puis voici ce qu'on essaie d'aller rechercher, dans le fond.
0: Ben, exactement. Donc, une fois là que le discours inaugural va être fait, bon, moi, je ne recommande pas aux parties d'opposition là, d'être tout de suite là, sur leurs grand chevaux. Il faut laisser un peu la chance aux coureurs, mais rapidement, on va embarquer dans la mêlée. Puis, comme tu dis, ben, dans le, 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 le quotidien, bon, les élus se lèvent très tôt. Il y a des équipes de recherchistes bon, qui font la revue de presse, qui scannent tous les articles, voir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui retrousse? Est-ce qu'il y a un dossier qu'on n'a pas vu quelque part en région? Un député? qui va dire hey, « Moi, dans ma région, j'ai telle problématique. » Et là, c'est le leader qui, qui agit, euh, le leader de l'opposition dans chacun des partis qui agit comme un peu le, le, le chef, chef d'orchestre. D'or... C'est ça. Donc, c'est lui qui va faire les arbitrages. Évidemment, bon il y a la question du chef. Donc, ça, c'est très important. Mais beaucoup d'efforts sur la question du chef, avec ses relances. Donc, en principe, c'est supposé être le moment fort de l'opposition. C'est là-dessus que les parties, que le parti d'opposition, en principe, va faire ses communications de la journée. Mais les autres députés, euh, tout dépendant des dossiers qu'ils défendent, tout dépendant de l'actualité, ben vont euh, se, 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 ben, se mettre à, à, à la suite là, du, de, de, la, de la première question du chef. Et donc, on va faire un genre de build-up, je m'excuse l'impression, euh, le, le, l'anglicisme, pour euh, ben, essayer de mettre dans les câbles le plus possible le gouvernement. Puis, chacun des partis va faire ça, puis effectivement, en la période de questions, ben il y a un ordre, donc, préétabli. Donc, on commence par euh, une question du chef de l'opposition officielle avec une, une question complémentaire, une deuxième complémentaire, etc. Puis de ça, on passe à l'autre parti et tout ça. Bon, ça, cette déclinaison, l'ordre, on va la connaître prochainement parce que là, on n'a toujours pas d'entente entre les partis euh, à l'Assemblée nationale là-dessus. Mais donc, c'est comme ça. Puis donc, euh, euh, tu sais, te rappelles bien comme moi que, bon, en arrière du président, donc, il y a le trône, le président siège, et derrière, il y a les deux salles où il y a le gouvernement qui se prépare, parce que le gouvernement aussi va, va, va préparer leur, leur période de questions, donc les ministres vont être avec leurs attachés de presse à, à, à bâtir leur dossier puis connaître leur argumentaire puis De l'autre côté, tu as une salle équivalente pour l'opposition. D'ailleurs, je me demande bien comment ils vont répartir ces
2: espaces-là. Parce faut... Ça va être tout, toutes, <rire> toutes tout, tout des choses à suivre. Je suis bien d'accord avec toi. et hey, Merci beaucoup, ouais. euh, SC, le Five chroniqueuse et analyse politique à SN et TVA. C'était hyper intéressant. Bonne session. Merci, au revoir.
3: Là-haut sur la colline. Ce
2: que les ministres n'ont pas voulu dire, marie
3: petit, va vous le dire.
2: Alors, un des rôles euh, hyper cruciaux euh, des gens qui travaillent euh, dans l'ombre de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et ils sont nombreux, c'est euh, le rôle, entre autres, d'attaché de presse, d'attaché politique qui accompagne euh, les ministres. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marie-Ève Doyon, qui est une ancienne attachée de presse et politique, qui a été sur euh, la colline parlementaire de 2003 à 2010 avec euh, trois euh, ministres différents et qui est également euh, analyste euh, politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et fondatrice de médias Relations Publiques. Bonjour Marie Abdoyant. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, euh, dis-nous comment on prépare ça, un ministre à la veille d'une rentrée parlementaire.
1: Ben dans le cas qui nous intéresse en ce moment, il y a un nouveau gouvernement élu. Alors, c'est un un autre niveau de préparation qu'uniquement une rentrée parlementaire qui se passe alors que le gouvernement est déjà en place depuis deux ans. Puis, il y a un un certain nombre de choses liées à ça. Entre autres, il y a des nouveaux ministres aussi. Donc, préparer les élus, c'est d'abord les les familiariser avec leur nouveau travail, avec leur mandat. Euh, Et Chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, les ministres, ils ne sont pas du jour au lendemain, imprégnés de la culture de leur ministère et de toute l'histoire de leur ministère. Ils doivent donc faire des rencontres qui sont parfois euh, un peu fastidieuses avec les hauts fonctionnaires
2: de leur ministère. Et là, là, au bien, moins, cette fois, ils vont avoir eu un mois et demi pour se préparer. Tu sais, quand tu parles de remords ministériels, des fois, euh, moi, ça m'est arrivé là, d'être nommé ministre le jeudi, puis le mardi, tu es en chambre pour répondre aux questions des, euh, des oppositions officielles. Là, là, au moins, ils vont avoir oh, eu oui. un un mois et demi pour faire ces ces rencontres-là avec les sous-ministres. Et souvent, euh, un
1: un élu devient ministre le jeudi et le vendredi matin, on l'invite à commenter sur son nouveau ministère dans les médias, comme s'il y avait une science infuse et que dans la nuit, entre ta nomination et le lendemain matin, euh, il y avait 800 pages de documentation qui étaient assimilées par le ministre. Hey, je te dans, dirais dans même que,
2: si tu me permets, je te dirais même que oui, dans oui. certains cas, puis là je te parle justement de tranches de vie, tu vois, en 2017, quand il y a eu le remaniement ministériel, euh, moi et certains collègues, on a été nommés ministres, on est sorti de notre assermentation, Donc, on venait de prêter serment au peuple québécois où on allait devenir, justement, moi je devenais ministre de la culture, des communications, ministre responsable de la langue française. Et dans la demi-heure, qui suivait, on était en point de presse en train de répondre à des questions sur... Le, le, moi, c'était sur le déclin de la langue française, sur mmh. euh, la culture. Écoute, ça faisait, ça faisait 30 minutes qu'on était ministre. Tu fais, bien, écoutez, je vais aller prendre connaissance <rire> de mes dossiers. Ça va très, très vite. Les gens ne le réalisent pas toujours, là, mais ça va vite,
1: non, exactement. Les gens ne, ne réalisent pas puis ne réalisent pas non plus que le ministre qui, qui est nommé ne savait pas la veille qu'il allait devenir ministre de ce ministère. Il n'a a donc pas le privilège de se préparer pendant cinq jours avant son assermentation parce qu'il sait que les médias vont être à la sortie du salon rouge pour lui poser des questions puis lui demander hey, « euh, Oui, c'est quoi votre position sur telle ou telle chose? » En politique, on a souvent euh, une vision périphérique, hein, comme quand on, on, quand on conduit une voiture, on voit à droite et à gauche ce qui se passe, mais notre focus est beaucoup vers l'avant. Alors, les ministres qui sont en poste, ils se concentrent beaucoup sur leurs dossiers. Ils sont au courant des dossiers des collègues, ils participent au caucus, mais ils ne sont pas des spécialistes de tous les dossiers. Alors, quand on change de chaise, on doit avoir euh, un un petit moment pour prendre connaissance des des fins détails des dossiers qui nous sont confiés. En plus, quand on a un nouveau gouvernement comme celui qui vient d'être nommé, on a aussi des gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, qui ont fait une campagne électorale, mais qui vont probablement, pour plusieurs d'entre eux mettre les pieds à l'Assemblée nationale pour la première fois au lendemain de leur leur élection. Alors, ils ne connaissent pas non plus nécessairement le fonctionnement d'un ministère, le cheminement d'un dossier qui va passer euh, souvent des fonctionnaires vers le bureau de la sous-ministre ou du sous-ministre qui va être retravaillé par le secrétaire général avant de se retrouver dans une chemise qui va monter au cabinet politique et là, les attachés politiques vont le regarder. » Ainsi, le juge que le dossier est prêt, vont le faire progresser jusqu'au bureau du directeur de cabinet qui va le présenter au ministre pour que celui-ci ne passe pas son temps à voir des ébauches de documents et qu'il ait vraiment des informations à jour en main. Alors, c'est moins simple que de dire simplement, ben, moi, je pense que telle chose est importante, on va faire ça comme ça. Ça ne fonctionne pas nécessairement mm-hmm. comme ça. Donc, comment, on prépare,
2: puis comment on prépare aussi à la fameuse euh, mailée de presse? Là, les, les, ah. les, les, les journalistes là, ils ont faim. Là, là, ils ont hâte là, d'aller rencontrer justement ces nouveaux ministres. Ils vont certainement avoir plein de questions à leur poser dans les prochains jours. Comment on prépare un ministre pour qu'il soit prêt justement à répondre à un paquet de questions qui peut venir du champ gauche ou à l'actualité du jour même? Là?
1: Il y a, euh, D'abord, il y a des règles du jeu dont il faut que l'élu s'imprègne. Et ça, euh, dans des dans boîtes de relations publiques, on fait ça aussi avec des clients qui font face à des crises. On les prépare à jouer le jeu des médias. On l'a vu, beaucoup des, euh, des élus se sont cassés les dents dans des maillets de presse. On se souviendra hein, de la, de, d'une sortie. De, de, de Catherine Dorion qui était députée de, de Québec solidaire à l'époque où elle a dit mon Dieu mais c'est violent, c'est presque de la torture les lumières allument puis on s'arrête les élus doivent être préparés à ça, ils doivent savoir que ce qu'on ce que certains appellent la meute des médias là, mais que d'autres vont appeler euh, les journalistes qui viennent dans une mêlée un scrum qu'on, comme on le dit dans le métier, mais les, les journalistes ils, alors, ils ont un travail essayer d'amener l'élu à dire quelque chose. L'élu, lui, a un travail aussi... Il y a une vérité, il y a une réalité et il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Il peut continuer à marcher et on doit préparer nos élus à ne pas avoir le syndrome du chevreuil dans les phares et de <rire> s'arrêter à toutes les fois que les lumières allument dans le corridor. Il y a des gens qui ont dans leur nature, à eux, la volonté de collaborer avec les médias mais quand ils passent, puis on l'a vu en campagne électorale, là, parlons-en entre autres un gars qui s'est présenté pour le PLQ qui s'appelait Mathieu Graton, qui est un humoriste puis qui s'est fait prendre à ce jeu-là parce qu'il a l'habitude de répondre à tout et à rien du tac au tac en faisant des blagues alors que quand on tombe dans une joute politique tous les propos ont une portée sur la vie des citoyens c'est plus juste les gens qui s'intéressent à toi c'est tout le monde qui regarde alors les propos doivent être pensés doivent être réfléchis des fois c'est ce Il qu'on appelle la fameuse
2: une... langue de bois des politiciens mais la ligne la ligne est, est mince des fois on cette langue de, y bois-là, y langue dire de dire bois là puis dire ce qu'on pense là.
1: Exact. Il y a une langue de bois, puis il y a euh, et euh, juste à côté de la langue de bois, il y a une authenticité qu'on peut travailler. Puis puis ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, on devient porte-parole. Ça se travaille, c'est un métier, ça s'apprend, c'est un muscle qui s'exerce. Alors, quand on va travailler avec les élus, souvent, on va les prendre par surprise. On va leur poser des questions juste dans leur cabinet pour voir comment ils vont répondre. Puis là, on va dire « Ah, manqué, il fallait pas répondre à celle-là. » Ou on va trouver une meilleure façon de répondre sans répondre avec euh, de ce que certains appellent le, le langage de la machine. Ce qu'on appelle des fois des le « hot-seat » aussi,
2: là, justement, une espèce de, oui. de mise en contexte, une pratique, voir comment on répond euh, Juste donner la réponse à la question, (rire) pas plus large non plus.
1: Puis, on devient un peu, quand on devient ministre, on devient un peu un témoin dans un procès. Là. C'est notre procès tous les jours devant les médias, puis on doit trouver une façon de toujours dire la vérité, mais de dire la bonne vérité. Puis des fois, on a envie de dire des choses qui, qui sont parfois sous parce qu'il y a des dossiers devant la cour, d'autres qui sont des dossiers qui sont pas encore prêts à annoncer. Et travailler l'authenticité de l'élu, c'est l'aider à être capable de dire à un journaliste, écoutez, j'aimerais beaucoup vous répondre en ce moment, mais D'une part, je n'ai pas toutes les informations en main, je vais vous revenir, mais d'autre part, il y a une annonce qui s'en vient à ce sujet et c'est à ce moment-là qu'on va vous en parler. Si les élus étaient mieux préparés pour faire ces choses-là dès le jour 1, on aurait moins l'impression qu'ils essayaient de louvoyer, qu'il y avait une ligne de parti qui les empêchait d'être authentiques. Il faut vraiment aider l'élu à trouver en lui sa façon à lui d'être vrai et de dire les choses qu'il peut dire sans pour autant aller plus loin que ce qui est déjà tu sais, dans les cabinets politiques, on va dire souvent, c'est pas attaché. On a une bonne idée, on la travaille, mais on n'a pas parlé avec les intervenants qui, qui doivent nous répondre. Quand on est dans le milieu de la santé, annoncer quelque chose sans l'avoir déjà discuté avec les CIS, les cieux. C'est, c'est très difficile parce qu'on en, en voulant satisfaire le journaliste, on crée de l'insatisfaction chez nos partenaires principaux. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites en amont. – C'est hyper et intéressant préparer. et
2: j'espère que euh, les ministres, les nouveaux ministres, euh, t'écouteront. Marie-Ève Doyon, on pourrait en parler pendant des heures. C'est hyper captivant. Euh, merci beaucoup. Donc, euh, ancienne attachée de presse, attachée, ancienne attachée politique, euh, euh, analyse politique au Journal de Québec, au Journal de Montréal, fondatrice de Médias relations publiques. Marie-Ève Doyon, je te remercie beaucoup. – Merci beaucoup, Marie. – Bye.
0: Cube Radio.